0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahilladhi al-Quran al Wa faddalana ala sayri khalqihi bita'alimil ilmi wal bayan. Allahumma sali wa wa barik ala sayyidil anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa Bapak-bapak, ibu-ibu Hadirin sekalian Jama'ah Halakah Tadabur Al-Quran Kita bersyukur kepada Allah Pada pagi hari ini Allah membuka hari kita dengan kebaikan Kemudahan yang Allah berikan Pada pagi hari ini Mudah-mudahan Allah istiqamahkan Allah jaga sampai kita menghadap Kepadanya Allahumma amin Pada kesempatan kali ini Bismillah, Kita akan melanjutkan Halakah Tadabur kita InsyaAllah InsyaAllah pada alaqah yang ke-40 ini Kita akan menadapuri surat Al-Baqarah Ayat 246, 247 dan 248 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alam tara ilal malai min bani isra'ila min ba'di musa Ith qalu linabiyyin lahum ub'ath lana malikan nukatil fi sabiilillah Qala hal asaitum in kutib alaykum ulkitalu an la tuqatilu Qalu wama lana an la nukatila fi sabiilillah Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnainya Falamma kutib alayhim ulkitalu tawallaw Illa qalilam minhum Wallahu masih melanjutkan Tentang Kalau yang kemarin Allah mengingatkan kita Tentang orang-orang yang keluar Dari kampungnya Bermaksud mencari perlindungan Dari wabah penyakit ya Tetapi mereka keluar Itu bukan untuk itu Tetapi karena takut mati Tapi kemudian Di tengah jalan Allah lihatkan tanda-tanda kekuasaannya Mereka yang jumlahnya ribuan itu Atau puluhan ribu Karena itu bukan alaf Tapi uluf Itu kemudian dimatikan Allah Dan setelah sekian lama Seorang Nabi dari Bani Israel Berdoa supaya mereka dibangkitkan Dan akhirnya mereka dibangkitkan Ini untuk pertanda Bahwa Kematian itu hanya Allah yang mengatur Jadi seseorang bisa meninggal karena wabah Seseorang bisa meninggal karena yang lain-lain Dan kesempatan kali ini seseorang juga bisa meninggal Karena berjihad visabilillah Nah ini yang akan diambil sebelum berangkat ke sana Al-Fakir sedikit ingin menyinggung Ada banyak ayat-ayat yang dimulai dengan alam tarot Alam taroh itu nanti ujungnya adalah Supaya diambil ibrah Di dalam Al-Quran ada juga disebut dengan Wama adraka Apa yang kalian ketahui Wama adraka Al-qari'ah Mal-qari'ah Wama adraka Mal-qari'ah Itu banyak Jadi Ayat-ayat <coughs> yang dimulai dengan Wama adroka atau disisipi dengan Kata-kata wama adroka itu biasanya pertanyaan itu langsung dijawab sendiri oleh Allah. Nah, meskipun disitu situ wa apa yang telah engkau ketahui, nah dengan menandakan telah engkau ketahui itu biasanya malah justru tidak tahu. Nah di sini alam taro, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau tahu, itu juga hampir sama jawabannya apa, nggak tahu juga. Alam taro. Nabi Muhammad nggak tahu Kenapa? Pada waktu peristiwa al-fil itu Nabi Muhammad belum lahir Alam taro Ilal ladhina kharaju sini ya Alam taro ilal ladhina kharaju Itu juga Nabi Muhammad belum lahir Alam taro Ilal mala bani Israel Nabi Muhammad belum lahir Tapi ada juga kata kadang-kadang disebut alam toro kaifa doroballahu mafala nah kalau judulnya adalah permisalan itu berarti mengajak berpikir. jadi kalau uang adroka udah pasti nggak tahu tapi kalau alam toro pasti nggak tahu tapi kadang mengajak berpikir. nah yang kita pelajari kali ini alam toro adalah dalam rangka mengajak kita berpikir sekaligus memberikan pendidikan Pengetahuan yang belum diketahui oleh Nabi Muhammad. Apa berita yang akan disampaikan Allah? Ilal mala imim bani Israel. Yaitu mala, mala yang disebut di sini adalah kumpulan orang-orang yang jumlahnya banyak dan mereka itu pilihan. Jadi mala di sini artinya adalah orang-orang terpandang dari bani Israel setelah Mimba di Musa itu maksudnya adalah setelah Nabi Nabi Musa alaihi salam wafat dan Nabi Musa alaihi salam itu wafatnya masih dalam masa-masa hukuman Bani Israel jadi Nabi Musa ini belum sempat menyaksikan Bani Israel ini memasuki kota Palestina nah siapa mereka ilkalulina <tuh> biin <-tuh> Ketika mereka bertanya atau berkata kepada seorang nabi, tentunya setelah Nabi Musa. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur mufassirin, nama nabinya adalah Nabi Samuel. Nabi Samuel ini masih ada peninggalan di Mesir. Tetapi benar itu yang tidak bisa divalidasi. Ada yang mengatakan ini adalah Yusha bin Nun. Ada yang mengatakan ini adalah Shamron. Tetapi pendapat-pendapat itu dilemahkan oleh Ibnu Kafir. Kalau kita melihat dalam tafsir Jalan lain Jalaluddin as juga menyebutkan terlebih dahulu Nabi Samuel. Meskipun menyebut pendapat-pendapat lainnya. Tetapi ini tidak hal yang penting. Nabi Nabi Muhammad SAW tidak, tidak diberitahu nama nabinya. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk itu. Dengan atau tanpa kita tahu nama Nabi itu, kita akan mengenal apa yang sesungguhnya terjadi. Mereka berkata dan bertanya. Meminta request ya. Iba'ath lana malikan. Nukatil fi sabirillah. Jadi mereka meminta seorang raja yang bersama raja itu. Bisa memanage kekuatan yang mereka miliki Supaya berperang di jalan Allah Kata-kata visabilillah -kata, ini kuncinya sebenarnya Nah tetapi yang menarik Adalah jawaban Nabi tersebut Sang Nabi menjawab Qala Hal asaitum in alaikumul qital ala tuqatilu Sebentar dikhawatirkan nanti Kalau kalian diperintahkan Berjihad Tapi justru kalian Berpaling Jadi ini yang menarik dan sekaligus Pendidikan Bagi kita Seseorang yang hidup di dalam kedamaian Pada masa-masa tenang Itu Jangan coba Menghayal Berangan-angan diuji dengan ujian yang berat oleh Allah, kayak kita sekarang tenang misalnya, ya Allah tolong uji saya dengan misalkan kematian orang-orang yang aku cintai, nah itu nggak boleh ya Allah ujilah dengan perampok yang masuk di dalam rumahku karena baru punya ilmu baru misalnya itu ujian yang seperti itu, permintaan seperti itu itu dilarang ya Allah ujilah saya dengan masukkan saya ke dalam penjara nah tapi ketika itu terjadi kesabaran itu keniscayaan. Tapi meminta musibah itu untuk supaya kita diuji itu itu tidak dianjurkan. Makanya di sini jawabannya sangat bijak sekali. Kalau hal asa ketika nanti kalian hal nah, asa itu kata-kata uh, yang disebut dengan uh, kan ada kalau laita itu litaman asa itu litaraji. Asa itu harapan yang bisa jadi terjadi, dan itu nanti memang terjadi. Tetapi di sini bunyinya bukan harapan, ini karena predictable, ya. Kenapa kok predictable? Lah, ketika mereka keluar dari Mesir, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka itu kalau mau masuk aja, mereka itu menang. Nah, ketika dalam masa-masa itu. Mereka saja enggan Apalagi sekarang tidak ada judul berperang Tahu-tahu kok mereka minta ini mencurigakan Ada apa? Ini nanti diceritakan sambung-menyambung sebenarnya Tapi jawaban mereka tidak demikian Dengan sepenuh yakin mereka menjawab Kalau Bagaimana mungkin kami tidak mau berjihad Berperang di jalan Allah kami ini orang udah lunas istilahnya Kami kan menjadi orang Terusir dari kampung halaman Kami wa Dan kami juga Terusir dari anak-anak kami Kenapa? Ingat Bahwa di zaman Fir'aun itu Yang disebelih adalah Anak-anak laki-laki mereka Jadi orang ini ibarat kata Itu orang udah, udah lunas lah hidupnya Gak punya beban jadi apa yang diharapkan dari kami bahwa kami ini sudah terusir, udah nggak punya rumah. Istilahnya, kalaupun mati ya kami ya silahkan aja mati. Tapi ini kelihatannya ringan, padahal ini adalah orang-orang yang frustasi. Gambaran seperti ini. Kalaupun mereka berjihad, maka ini mabdanya, maka prinsipnya salah. Lihat kita lihat kekerasan-kekerasan yang terjadi, meskipun dia adalah beragama Islam. Tapi kalau backgroundnya adalah misalnya na'udzubillah min tanpa menyebut untuk melukai saudara-saudara kita yang ada di Irak misalnya. Ketika mereka membalas kekejaman tentara-tentara Amerika itu, bisa jadi mungkin karena bapaknya dibunuh. Bisa jadi ibu atau saudara perempuannya diperlakukan tidak manusiawi. Itu kan ibarat kata saya sudah nggak ada yang saya pikirkan dalam hidup saya. Tapi itu motivasi yang salah. Gitu. Jadi motivasinya salah Betul bahwa mereka seolah-olah menganggap Nyawa itu tidak ada harganya Beda dengan orang-orang yang berjihad Saya masih punya istri yang saya cintai Saya masih punya anak yang memerlukan saya Saya masih punya pendidikan Masih punya bisnis, masih apa Tapi begitu lah baik ya Rob Ada panggilan berjihad lah baik ya Rob Itu berbeda Dengan orang yang Ya, maka alasannya ini tidak sangat, tidak rasional. Dan ini akan dilihat bahwa, lah ini nih, potret orang-orang yang frustasi. Berjihad itu adalah gambaran orang-orang yang frustasi. Atau tempo hari kalau kita dengar, adanya istilah bom istishat ya, orang meledakkan dirinya. Itu kan yang terlihat pertama kali, ini orang-orang frustasi. Padahal kalau tidak semua ya tentunya, sebagian besar dari mereka, itu bukan orang frustasi, orang frustasi. Mereka punya bapak, punya ibu, punya anak, punya latar pendidikan yang luar biasa, berarti motivasinya berbeda dengan ini. Kalau ini dikatakan wakod min mindiarina, wa ina, kami udah nggak punya apa-apa. Kalau seandainya kami mati pun, insya Allah nggak berat. Tetapi sebenarnya nanti yang terjadi, jita, lihat ini ya, Allah langsung jawab di sini. Ini Allah ingin membuka tabir rahasia itu. Falamma fa di sini letak nggak jauh dari mereka ngomong langsung diwajibkan oleh Allah. Falamma kutiba alaihimul qital dan ketika Allah wajibkan berperang, wajib itu bukan berarti dalam artian bunuh orang-orang lain, bisa jadi mereka kemudian diserang sehingga peperangan itu kemudian terjadi. Apa yang terjadi tawallau Nah, ini menandakan tawallau itu mereka mencari aman eh, 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 Kalian dulu di sana Dia pura-pura ngatur Sebelah sana itu bentengnya perlu dijaga nah, Dia cari pengamanan Dia cari ngumpulin barang-barang melarikan diri Tawallau illa qalilan minhum Wallahu alimum bil zalimin Sesungguhnya Allah itu mengetahui Siapa diantara mereka orang-orang yang zalim Orang yang pengecut itu sesungguhnya orang zalim jadi gini yang dikatakan Zalim itu jangan dibayangkan Orang yang menindas Dikatakan zalim itu adalah orang-orang yang Menyungsarakan orang lain Dengan kekuasaan dia Zalim itu juga ada yang Zalimun linafsihi Dengan berbuat dosa Zalimun juga bisa berarti Adalah kepengecutan Seperti yang sekarang disebut Jadi makanya dimensi-dimensi kezaliman itu sebenarnya luas Kalau kita bahas dan yang paling luas, yang paling dibenci Allah kezaliman itu adalah ketika di dalam hadis kutsinya ini haram tuzul ala nafsi Allah mengharamkan kezaliman bagi dirinya sendiri itu yang paling besar adalah dengan menindas makhluknya Allah tidak pernah itu. Buktinya Allah senantiasa membuka pintu maaf dan maghfirahnya dan ini dan kezaliman itu bisa bermula dari hal-hal yang ringan. Kebiasaan seseorang melakukan maksiat itu disebut dengan Nah ini ya Nah request pertama Bahwa mereka ini Dan ini nanti kemudian di flashback Ayat berikutnya itu Menunjukkan prosesnya Kalau ini udah di closing Ini yang menarik di dalam Al-Quran Sering dalam cerita Itu endingnya langsung dikasih tahu Dalam surat Al-Qasas Bahwa endingnya nanti itu Fir'aun kalah dan mati Biasanya kalau dalam sebuah film, endingnya dikasih tahu itu gak menarik. Nah, tetapi ini lain, ending dikasih tahu itu supaya untuk tadi, memperjelas motivasinya. Supaya tadi, nyawa itu betul-betul berharga bagi kita. Maka ketika panggilan berperang di jalan Allah itu, kita memberikan sesuatu yang berharga. Beda dengan orang, ketika dia sedang frustasi kemudian ada... Ada kewajiban berperang Nah kebetulan saya juga pengen mati Itu lain Dengan ya. orang yang masih ingin hidup Masih mempunyai obsesi Masih mempunyai cita-cita Kemudian berperang Dia tinggal itu Itu lain Dengan orang yang memang dia Sedang uh, Daripada bunuh diri Ini ada kebetulan nih Saya mau mati aja sih. Dengan perang ini Itu lain lagi Motivasinya salah Nah itu untuk menandakan bahwa kezaliman itu diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahasanya di sini cukup ya wallahu alimun bilzalimin. Allah Maha tahu karena tingkat kezaliman berbeda-beda kemudian waqalalahum ini prosesnya ya waqalalahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsalakum karena mereka tadi meminta seorang raja dijawab bahwa Allah sudah mengirimkan ini yang menarik Ba'athalakum Jadi udah dipilih oleh Allah tolut sebagai Raja Nah tolut ini ternyata Setelah diselidiki Dia orang yang tidak diprediksi Ya dia yang diangkat jadi Raja Jadi gitu Jadi nanti dikritik lagi Nabinya itu, kok dia sih gitu tolut ini orang biasa Nah al faqih Tidak mau apa, Terlalu panjang Mengurai tolut, karena Siapa tolut ini Versinya juga Meskipun tidak banyak, tapi tidak bisa Divalidasi, jadi cukup Bahwa dia raja, tapi orang biasa Itu aja Nah, tolut ini Kemudian diprotes Sama mereka Kan mereka maunya mungkin, oh ini gak demokratis ini Harusnya kami sendiri yang, bahkan mereka tadi Minta sama Allah, ya kan Iba'ath lana malikan Setelah dikirim sama Allah diturunkan sk langsung dari Allah, mereka menjawab kalu anaya kunu lahul mulku alaina lo yang jadi raja ya Rob wanahnu bil mulki sementara harusnya yang jadi raja itu kami kami itu adalah al tadi ya jadi misalkan di sini jumlahnya juga tidak bisa divalidasi bisa jadi jumlahnya itu tujuh puluh ini adalah orang-orang pilihan Nabi Musa yang ditinggal Nabi Musa Untuk menjaga kaumnya Ketika Nabi Musa menerima wahyu Bisa jadi jumlah mereka lebih banyak dari itu Atau kurang dari itu Jadi ini adalah jebakan orang-orang pinter Jebakan orang-orang pinter itu Merasa bahwa eh, Kekuasaan atau pengaruh itu Tidak keluar dari mereka Jebakan orang-orang yang merasa mampu Itu adalah ketika menerima Orang di luar orbit mereka Cenderung ditolak Gitu ini jebakan ya. ya Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke situ. Nah, alasan mereka kok menolak tolot itu apa? Alasannya adalah: "Wanahnu walam yuta minal ma." Karena tolot ini gak punya track recordnya, itu gak punya background businessman. Ya, raja kok gak punya uang. Kalau kami butuh uang gimana? Raja kok miskin? Nah ini karena kita ini sebenarnya menadabur ini kalau di konteksnya dengan konteks menjelang pilpres itu eh, tepat ya. Eh, tapi ini nanti jangan sampai dijadikan eh, apa pemanasan menjelang pilpres ini. Tadabur kita ini enggak, saya enggak ke sana. Oh berarti kalau nanti dilihat background keuangannya. Nah, itu sama dengan Bani Israel berarti Tapi lihat Allah memilihnya Berdasarkan apa di sini yang menarik Kala dijawab sama nabinya Inna Allah Ini saya ingin Mengedepankan dua kata penting Yang pertama Ba'atha Yang kedua Istofah Itu luar biasa Allah menggabungkan Di dalam satu ayat Kalau kata-kata ba'atha Itu tidak bisa diganggu-gugat Kata-kata bahasa itu hampir sama dengan Arsala. Kalau Arsala itu mengutus dengan risalah. Kalau bahasa itu mengutus dengan SK ya, kalau bahasa kita. Jadi kalau misalkan Inallahakat bahasa apalagi disebut, harusnya kan Allah fil umiyina Rasulan. Nah itu lain ya, bahasa dengan Arsala disitu yang mengirim kepada orang-orang yang buta huruf rasulan adalah orang-orang yang orang yang diutus. Nah, di sini disebut namanya. Innallaha qad ba'athalakum Talut. Oh, udah, nggak bakal keluar itu. Kalau cuma disebut ciri-cirinya ini mungkin bisa debatable. Tetapi di sini ciri-cirinya tidak disebut, tapi disebut namanya dulu, Talutnya. Ya, Talut itu kan di zaman itu mungkin namanya cuma satu Dan ternyata Ini orang-orang itu Namanya jenisnya kayak gitu itu. Nanti tolut Jalut musuhnya nanti ya Untuk melawan jalut ini yang zalim, Dan nanti yang membunuh jalut itu siapa? Dawud Jadi ini alawazdinya hampir sama Ini bahasa Ibrani kuno ya Nah, Kemudian Kenapa dipilih Yang kedua istofa Yang kedua istofa Dipilih dari kata-kata sofa Sofa itu artinya jernih Nah gini Ibarat minyak Minyak yang kualitasnya paling bagus Itu kan setelah mengalami penyaringan ya Betul hmm. ya Nah maka kalau ada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sering disebut dengan Al-Mustafa Artinya apa? Pilihan dari orang-orang yang baik jadi kalau kata-kata istofa itu sudah yang terbaik dari yang baik Udah kata kita ada jaminan mutu Ibarat madu, ini madu yang Bukan hanya yang asli lagi Ini madu yang paling murni Karena dia dari kualitas yang terbaik Nah ini menarik ya Kalau lain waktu kita bisa eksplorasi ya kenapa Allah gabungkan Basa ba'afa itu ibarat kata langsung diciklokin di depan kita dan ini sudah ditunjuk langsung yang hmm. menariknya bahwa di situ yang menyampaikan itu nabi ya kan nabi tadi yang disebut Samuel itu menyampaikan bahwa raja kalian itu adalah tolut dan tidak raja kalian itu adalah saya nabi itu ya kenapa kok tidak nabi Nah ini menandakan, beda kan, setelah itu nanti ada Nabi yang jadi raja. Ini sebagai preambulnya ya. Dan Nabi Daud itu Nabi yang menjadi raja melalui proses. Dia orang biasa. Beda dengan anaknya Sulaiman. Nabi Sulaiman itu menjadi raja tetapi memang sudah keturunan raja. Nabi Daud itu orang biasa. Nanti yang membunuh Jalud ya. Nah dia termasuk, beliau termasuk salah seorang tentara. Yang lolos kualifikasi, karena nanti di ayat berikutnya kita akan menadaburi bahwa dari tolut itu nanti orang yang lolos itu sedikit. Jadi ini disebut istofa rahasianya itu. Karena nanti pasukannya juga istofa, dipilih dari orang-orang yang baik. Kenapa? Orang-orang yang tadi minta berjihad itu kebanyakan apa? Berpaling. Jadi kalau istilahnya ada di situ dua ribu orang, kira-kira kalau kebanyakan itu sisanya berapa oleh Coba kasih saya angka Kalau dari 2.000 orang yang minta request kayak tadi Melalui perwakilan 70 orang Kira-kira yang kemudian siap berjihad berapa Kalau ilah kolilan ya Dari 2.000 kasih 200 lumayan lah ya 10% ya Oke okay. Dari 200 itu ikut berperang Nanti mendapat cobaan lagi Insya Allah kita tetap di ayat berikut Di pertemuan berikutnya Karena nanti tidak boleh minum ya Itu yang lolos sedikit sudah dari itu, yang lolos sedikit itu lebih sedikit lagi, yang face to face nanti dengan jalut, dan yang membunuh jalut itu nanti, Nabi Daud Alaihissalam, nanti kita kalau sudah sampai kita tadaburi Nah, yang jadi supaya kita jelas ya, ba'atah dikirim, kemudian istafa itu menandakan pilihan dari sekian proses tahapan. Wazadahu bastatan fil, ilmi, wal, jism. ah ini yang menarik. Bukan harta Tetapi apa yang Allah jadikan prioritasnya Pertama itu orangnya alim Tapi alim ini bukan orang yang sakit-sakitan Makanya bastotan fil ilmi wal jisem Bastoh itu di atas rata-rata ya Kuat Jadi ilmunya bukan rata-rata biasa Dia memang luar biasa ilmunya Cerdas nah, makanya syarat pemimpin itu kecerdasannya Sebisa mungkin di atas rata-rata Nah, yang kedua, <tuh> fisiknya juga kuat. Pemimpin cerdas tapi sering sakit-sakitan. Ya, nggak, susah. Nanti dia meri ayah pimpin. Yang dia pimpin gimana? Anak buahnya. Apalagi ini misinya berat. Nanti kan nih, dalam cerita, bukan hanya dalam Al-Quran ya, di dalam kitab-kitab selain Al-Quran juga disebut. Sampai sekarang kita bisa melihat juga. Cerita David and Goliath itu kan terkenal ya. Nah, nanti misi untuk mengalahkan jalut, itu juga ada sesuatu yang dibalik itu Di ayat berikutnya nanti dijelaskan Nah, maka dua ini penting Pemimpin itu harus apa? Yang pertama, ilmunya cerdas Di atas rata-rata Yang kedua, fisiknya juga kuat Kenapa bisa jadi seorang pemimpin itu Kalau pasukannya tidur memerlukan waktu lima jam Pemimpin bisa jadi dua jam, dia harus cukup Pemimpin kasukannya itu bisa jadi Dia makan satu hari butuh tiga kali Pemimpin bisa jadi dia cukup sekali karena, apa? Karena dia lebih banyak yang diurusi dari dirinya Maka perlu penempaan fisik Tetapi sebenarnya fisik itu disebut nomor dua Berarti yang paling utama itu ilmunya dulu gitu. Alim kawi nah, Kuat ilmunya dan kuat fisiknya Yang ketiga Pertama itu pilihan Yang kedua itu punya kelebihan itu Dikasih tahu sama nabinya Yang ketiga Wallahu kahu Man yasha, Allah memberikan kerajaan itu bagi orang-orang yang dia pilih. Sesukanya. <kulillahumma> malikal mulki, tutil mulka, mantasha, mulka, Memberikan kekuasaan bagi Allah itu mudah, tapi yang berat itu ketika watanzi mulka disabut itu kayak kita dicabut gigi. Coba kalau nggak dikasih mati rasa itu gigi kita. Kira, kira teriak nggak kita kalau gigi dicabut nggak ada dikasih obat bius lokal itu mungkin bukan teriak lagi pingsan ya kan makanya kekuasaan itu paling berat ketika dicabut dicabut itu apalagi kalau dipaksa dengan ada kudeta dengan ada demonstrasi itu ricuh biasanya dan bukan hanya itu masa-masa menjelang habisnya kekuasaan itu ada sindrom maka yang mulka itu sakit itu, sakit diambil kekuasaan orang yang biasa berkuasa, kemudian kekuasaannya ditiadakan itu berat. Nah, maka di sini ketika Allah mengatakan Yukti kalau di ayat yang tadi al fakir bacakan dalam surat Ali Imran itu, mulka tasya, tasya, biar khair, maka Allah itu yang memilih kebaikan itu. Nah, di endingnya yang menarik Allah mengatakan Wallahu wasi'un alim Allah itu Wasi' itu artinya apa? Maha luas Maksudnya luas itu apa? Bukan hanya luas pengetahuannya Tapi luas jangkauan ilmunya Jadi gini Kalau al-fakir sekarang dikasih ilmu sedikit oleh Allah Yang bisa menikmati ilmu yang tadi sedikit dicampaikan Itu banyak enggak? enggak banyak. Kalau secara fisik Tadarus kita kali ini yang ada di sini secara non fisik ketika kajian ini di upload yang mendapatkan kan dari yang melihat sedikit atau nggak itu sedikit <tuh> meskipun seandainya itu banyak yang menonton tetap terbatas tapi ketika Allah mengatakan wallahu wasi'un Allah pastikan ilmunya itu sampai kepada semua makhluknya itu maksudnya Wasi'un itu. Makanya alimun, jadi bukan hanya luas pengetahuannya, kalau luas pengetahuannya itu kan biasa-biasa aja, tapi luas pengaruh ilmunya. Makanya kemudian alimun, di samping luas pengetahuannya tadi, atau luas efek ilmunya, luas jangkauan rizkinya, karena yang dikasih Allah itu rizki semuanya, luas semuanya segala-galanya, kasih sayangnya itu juga luas. Kalau kita nih, mohon maaf, mendapatkan kelebihan harta yang dapat ek apa efek dari nikmat harta kita siapa orang yang dekat dengan kita jangkauannya nggak banyak kenapa karena harta kita terbatas tapi Allah nggak rizki wasion maha luas memberi rizki kasih sayangnya juga gitu yang dikasih kasih sayang bukan hanya orang baik cuman wasi itu juga darojat ya dia bertingkat-tingkat orang yang mukmin ditambahin lagi rahimun bil mu'minin kalau Rahman itu terhadap semua makhluknya. Nah maka kemudian ketika ditambahin sudah wasi on oh, alim lagi, alim itu untuk menandakan bahwa yang diberikan rizki seorang kafir dengan orang mukmin beda Allah tahu, Allah bimbing itu orang yang mukmin yang sungguh-sungguh mencari rizki Allah itu. Jadi sudah luas, nanti ada orbit yang dipersempit di sini dengan kata-kata alim. Allah tahu, sama-sama ini dua orang Allah akan tahu orang ini yang akan sukses ini yang tidak. Meskipun dua-duanya mendapatkan kesuksesan tapi derajatnya beda. Orang ini sama-sama masuk surga Allah tahu. Ini yang, yang istimewa si Fulan. Nah ini. <tuh> dan alim di sini. Diulang dari tadi ya. Wallahu. Kenapa tidak wallahu? Inallahala zalimin. Tapi tadi alimun ya. Yang sekarang juga wasion. Alimun karena judulnya ilmu di sini. Pemimpin itu ilmu, judulnya ilmu di sini. Alimun bilmu, bilzalimin, alim fil ilmi. Ini kaitan-kaitannya bukan tidak sengaja. Ini disengaja oleh Allah. Dan kalau kita tadaburi berarti ilmu itu penting. Ilmu itu harus dicari. Kita harus ikhtiar mencari ilmu itu. Maka kalau ada peluang ilmu, kita kemungkinan mampu untuk mendapatkannya dengan cara apa aja, kita harus mendapatkannya. Kita punya ilmu, punya akses untuk dapatkan ilmu melalui beli buku, harus beli. Punya akses ilmu dengan dialog, harus dialog. Punya akses ilmu dengan melihat televisi, dengan melihat rekaman, bisa dapat, kita lakukan. Punya ilmu dengan mendekati orang-orang alim, kita ada akses, kita harus lakukan. Kenapa? Karena itu termasuk dengan tadi. Bastatan fil ilmi untuk mengupgrade, untuk meningkatkan kualifikasi ilmu kita, Kenapa? Karena kita ini semua kita pemimpin. Nanti kalau semua orang berpacu demikian, maka nanti yang akan muncul adalah istofa tadi itu. Istofa itu dari apa? Dari yang baik. Jadi orang-orang yang sudah baik itu akan dipilih lagi oleh Allah dari yang terbaik. Dan itu makna doa yang sangat-sangat luar biasa. Robana hablana min azwajina waduriyatina a'yun Sering al-fakir orang ya, ini ya. Yang terakhir apa? Wa ja'alna lil mutaqina imama. Bukan lil mukminin saja. Mutaqin itu orang-orang yang spesifik, orang pilihan. Jadikanlah kami adalah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Wah, kalau yang kayak gitu. Yang dipimpin orang bertakwa itu enak yang mimpinya Yang dipimpin juga enak. Kenapa? Yang memimpin dia tahu adalah ini orang yang terbaik di antara kami. Jadi sama-sama enak. Nah, kalau... Yang diangkat dari pemimpin adalah Yang terburuk dari orang-orang buruk Wah musibah itu Kalau yang terbaik diantara orang-orang yang buruk Masih mending Ini yang menjadi musibah adalah Ketika orang yang paling buruk Diantara Saya nggak mau mengatakan kita ya Nah untuk Diantara orang yang buruk Paling buruk itu diangkat jadi pemimpin Itu bentuk musibah yang besar Nah itu ujian Mudah-mudahan Allah tidak Karuniakan yang demikian Nah di ayat yang terakhir Ditambah lagi ya Tadi pertama Al-Faqil tegaskan Namanya dieskakan langsung oleh Allah Melalui Nabi <tuh> Yang kedua alasan memilihnya Yang ketiga diulang bahwa Allah memberikan kekuasaan pada orang yang dipilihnya Sekarang yang keempat Allah memberikan Tanda-tanda Nah ini tanda-tanda Kalau kamu mau tahu Tolut itu siapa dan kalau seandainya ada orang nanti ngaku-ngaku tolot itu beneran atau tidak nih tandanya waqala lahum dan nabi yang tadi nabi Samuel tadi ya kalau kita mazhab yang jumhur tadi meskipun tidak disebut namanya inna sesungguhnya tanda kerajaannya tanda kekuasaannya tanda bahwa dia mendapatkan SK kekuasaan dari Allah itu apa an ya tiakum dia sanggup mendatangkan tabut di sini. Ayat dia Ini sebenarnya kalau membahas ayat ini, masya Allah, riwayatnya macam-macam. Jadi ceritanya itu tabut. Tabut itu apa? Tabut itu kalau dari akar bahasa, dari tabah Tabah artinya apa? Kembali. Tabut itu seperti nanti Malaku dan sebagainya. Tabut itu sesuatu yang akan kembali. Makanya Nabi Musa itu ditaruh di tabut. Kenapa istilahnya tabut? Karena Nabi Musa akan kembali kepada ibunya. Ini diistilahkan tabut kenapa? Karena barang yang hilang itu akan kembali kepada pemiliknya. Nah ini makanya diistilahkan dengan tabut, tabut ya. Itu dari segi bahasa pilihan Al-Quran. <tabut> yang kedua, tabut ini riwayatnya dalam berbagai riwayat ya Al-Fakhr sebutkan semua. Ada yang mengatakan bahwa tabut ini isinya adalah peninggalan Nabi Musa. Di antara isinya ada yang menyebutnya itu adalah silsilah nama-nama nabi. Jadi di tabut itu ada nama-nama nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Musa. Bahkan ada yang mengatakan ada gambarnya. Saya kira ini enggak rasional ya. Siap. Emang ada yang udah ada gambar pada waktu itu kan kita nggak sampai sampai sekarang ya. Gambaran terakhir yang bisa kita sampai ke kita Itu di era Nabi Musa itu belum ada teknologi menggambarnya Jadi kita sebagai orang yang uh, biasa aja awam aja Saya kira tidak menerima itu Israelia jenis itu Nah ada yang mengatakan bahwa Tabut ini tempat menyimpan Taurat yang asli Nah ada yang mengatakan ini adalah peninggalan Nabi Musa baju Nabi Musa yang dibawa menghadap Allah dan sebagainya. Intinya ini peninggalan Nabi Musa lah. Intinya itu aja. Nah, tetapi <coughs> Ibnu Katsir meskipun beliau terjebak juga di antara para mufassirin, rata-rata terjebak dengan cerita ini. Tetapi kita setelah al fakir teliti karena tidak bisa divalidasi juga, tidak bisa disalahkan tidak bisa dibenerin, berarti kita lebih baik bahwa itu tabut peninggalan Nabi Musa udah titik. Isinya apa? Wallahu alam itu lebih, lebih, lebih tenang ya tetapi yang menar menarik adalah tambah-tambah min -tambah, itu menjadi pusaka pusaka yang menyebabkan kalau benda itu ada tenang kayak di zaman Belanda itu perjuangan Belanda yang dikatakan pusaka itu bendera <coughs> dia simbol ya kalau udah bisa memasang bendera merah putih <coughs> itu kekuatannya kembali sang saka merah putih itu dalam istilah kebangsaan kita, tapi itu tidak berlaku sekarang. Buktinya apa? Orang sekarang lihat benderanya nggak kurang. Beda kalau dengan Turki. Lihat aja itu. bendera dikibarkan di mana mana. Mencintai simbol negaranya. Kita mengaku nasionalisme kita tinggi, tapi buktinya nggak ada. Jadi kalau dikatakan bangsa Indonesia itu benda pusakanya apa? Kita nggak bisa jawab. Dengan itu Merinding mereka ya, Seolah, wah oh, benda pusakanya berarti Kalau pas ada timnas sedang bermain Nah itu bukan benda pusaka Lain itu, ruhnya Beda dengan masa-masa perlawanan dulu Benda pusakanya itu Sangsaka merah putih Nih Al-Fakir tidak ingin menyamakan ya Untuk takribudhin aja, untuk menyamakan bahwa tabut ini Itu diceritakan Direbut oleh musuh-musuh Bani Israel Tentara itu ya, jalut ya Dan yang bisa mengembalikan itu adalah tolut. Nanti <klihat> kalian akan percaya. Tolut yang bisa mengembalikan itu. Nah, tabut ini <klihat> menghadirkan ketenangan itu maksudnya gitu. E, simbol kekuasaan. Itu makanya ada, selalu ada. Kalau di istilah kita pernah mendengar pedang naga puspa misalnya. Padahal pedang itu biasa aja. Nah, itu mudahnya gitu. Ada ketenangan itu. Padahal kalau dihitung-hitung... <klihat> Benda itu sama aja, beli golok aja sama itu pedang naga puspa mah golok mah sama. Tapi istif, ada ketenangan di situ. Kita setiap <coughs> kita bahkan punya. Tapi ini bukan jimat ya. <coughs> Sekali lagi bukan jimat. Ini benda yang betul-betul berharga bagi kita. Itu disebut dengan benda berharga. <coughs> ada seseorang benda berharganya adalah sajadah yang dia gunakan salat di Masjidil Haram. <coughs> itu mendatangkan ketenangan. Kok itu dicuri? Dia bisa jadi silahkan ambil yang lain. Tapi jangan ini. Kadang gak masuk akal. Betul ya? Nah itu disebut dengan seperti ini. fihi Bagi orang lain ada yang mengatakan. Ini benda ini sudah pernah saya ajak. naik di Mount Everest misalnya. <kuh> jangan curi yang lainnya. Kalau mau dirampok. Jangan yang ini yang dirampok. Nah ini kira-kira. Benda itu seberharga itu bagi. Bani Israel karena di dalamnya ada peninggalan Nabi Musa. Nah itu. Nah, silakan nanti dikembangkan ya bahwa seorang mempunyai sakinah itu bukan di tabutnya, tetapi di nilainya itu ya. Nilai itu bukan di bendanya, tapi di munasabahnya itu. Tadi itu. Maka tiap orang punya benda yang seperti itu. Nah, ketika benda itu hilang kemudian ada orang bisa mendatangkan itu. Nah, kira-kira apa? Oh saya baru percaya dia ini layak jadi raja saya gitu. Nah dijelaskan lagi mimma taroka alu Musa wa alu harunatah miluhul malaika. Jadi ternyata tabut ini diselamatkan oleh Allah meskipun direbut ya sempat direbut sama musuh mereka ketika berperang. Berarti ini setelah sekian waktu ya, tetapi diselamatkan oleh malaikat dan oleh malaikat nanti diberikan kepada taulud, jadi taulud itu mendapatkannya bukan melalui peperangan <tuh> tetapi <tuh> diberikan oleh Allah melalui malaikatnya ayat ayat la'ayatan lakum merupakan tanda, satu tanda saja, bagi kalian inkuntum mu'minin, tanda-tandanya banyak nanti jika kalian beriman jadi ini sebenarnya tapi mohon maaf ya, ini ada yang menyalah nafsirkan bahwa Tabut itu tanda kekuasaan Bani Israel Di Palestina <coughs> Jadi kalau e, Bani Israel itu mendapatkan ini Itu menandakan bahwa mereka itu Berhak terhadap tanah wilayah Masjidil Aqsa, ini hati-hati Al-Fakir tidak mau <coughs> maaf, maaf. <coughs> Al-Fakir tidak mau e, mengulas Lebih lanjut, karena itu nanti sangat debatable ada yang mengatakan bahwa Tabut ini sekarang letaknya ada di bawah Masjidil Aqsa Harus dicari Dan itu melalui ayat ini Kalian pun menunjukkan bahwa tabut itu ada Dan akan kembali kepada Bani Israel Maka kalian harus menyerahkan Masjidil Aqsa Nah ini yang kita tidak setuju Karena <tabut> itu berangkatnya dari halisunasi Dan khayalan belaka yang tidak ada tidak ada validasinya Maka Al-Fakir cukupkan sekian dan ini ceritanya masih nyambung ya, ini masih proses awal mereka meragukan dan Allah berikan uh, tanda-tandanya. <tuh> yang kedua, berikutnya nanti adalah menceritakan tentang proses perjalanan mereka merebut kekuasaan kembali yang akan dipimpin oleh Tolut. Dan nanti Allah karuniakan satu pasukan, satu saja yang akan berhasil membunuh Jalut, yaitu uh, satu tentara, yaitu Nabi Daud Alaihissalam. Dan proses membunuhnya pun <tuh> terkenal ya ketapel Benar enggaknya nanti kita kita bahas di ayat uh, berikutnya. Tidak memakai peperang, tidak memakai pedang naga puspa, tidak tidak memakai pedang pusaka <tidak> tapi memakai batu kali yang dipungut oleh Nabi Daud. Nah, itu nanti kita kita ceritakan dan kita bahas bersama uh, kita minimalisir cerita-cerita Israelia ya. Saya kira ini nanti kita bisa sambung dengan uh, dialog jika ada yang mau perlu ditanyakan. Kurang lebihin mohon maaf dan jazakumullah khairan.